0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Versichern Sie sich bitte der Unterstützung, weil ansonsten die Unterstützung in der Bevölkerung nicht mehr gegeben ist. Also es war jetzt keine Frage, sondern aus eine Aussprache. Sind Sie sich sicher,
1: dass Sie die Unterstützung Ihrer ja. Fraktion und auch der sozialdemokratischen Fraktion haben? Ja. Diese kurze Sequenz, die ihr gerade gehört habt, Stammt vom Dietmar Bartsch. Er ist einer der beiden Fraktionssitzenden von den Linken. Am 24.03. forderte er bei der Regierungsbefragung der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel dazu auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Rostock und auch andere Abgeordnete haben an diesem Tag öfters die Vertrauensfrage ins Spiel gebracht. Und um das soll es genau heute gehen. Die Vertrauensfrage, das konstruktive Misstrauensvotum. Und wir wollen auch darüber sprechen, was eigentlich passiert im VCP, wenn jemand von einem Amt zurücktritt oder ein Amt nicht mehr besetzt werden kann.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge der Elefantenrunde. Da sich doch aktuell sehr viel bewegt, wollten wir gleich mal erwähnen, dass die Folge am 2.5. um ca. 17 Uhr aufgezeichnet worden ist. Und wir entsprechend natürlich auf Entwicklungen, die danach äh, eingetroffen sind, nicht mehr eingehen können. Nachdem die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Verantwortung für die Osterruhe übernahm, die gekippt hat, haben wir ja alle mitbekommen, ist ja jetzt auch schon wieder vier Wochen her, stand eine Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag auf der Tagesordnung. Und in so einer Regierungsbefragung können die Abgeordneten eine Stunde lang alle Fragen an die Regierungschefin bzw. Äh, an die Regierung stellen, die sie möchten. Und mehrere PolitikerInnen äh, haben in der Debatte sehr, sehr klar auch Klar gemacht, dass sie die Regierung aktuell nicht so super sehen und auch die Arbeit der Regierung fraglich sehen und man ja auch immer wieder auch Streit außerhalb dieser Fraktion mitbekommt. Deshalb auch durchaus, äh, da jetzt speziell von den Linken die Frage aufkam, ja, <lacht> soll denn die Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht die Vertrauensfrage stellen. Genau. Und heute, äh, weil ich gerade ganz vergessen habe, äh, wer überhaupt mit dabei ist, weil wir sind heute nur zu zweit und nicht zu dritt, äh, ist an meiner Seite noch der Maxel. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Maxel sag mal Hallo. Hallo. Genau, dass ihr die Stimmen da vielleicht auch zuordnen könnt. Aber ich hoffe, ihr kennt uns mittlerweile. Genau. So, jetzt wollen wir erstmal aber äh, drauf eingehen, was ist denn diese Vertrauensfrage äh, überhaupt und was hat denn das für Folgen, wenn sie gestellt ist oder beziehungsweise wenn jemand diese fordert. Wir hatten bereits in der ersten Folge, beziehungsweise in der zweiten Folge, ich bin mir gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall, in der, die Folge heißt erst in zwei Stimmen, wer sie noch nicht gehört hat, sehr gute Folge, die euch unbedingt anhören, darüber gesprochen. Der, beziehungsweise der, die Bundeskanzlerin wird ja nicht direkt von uns, dem Volk, gewählt, sondern indirekt. Also, wir geben unsere Stimmen ab, wählen damit Abgeordnete und diese Abgeordnete wählen dann am Schluss die Bundeskanzlerin. Das bedeutet aber, dass äh, da einfach Mehrheiten im Bundestag sein müssen und wir haben ja schon länger den Fall, dass nicht mehr zwangsläufig eine Partei diese Mehrheit hat. Also das ist schon viele, viele Jahre her, dass es mal eine Einparteienregierung gab. Ähm, genau, und äh, aktuell ist es ja immer so, dass es äh, Zwei Koalitionspartner sind derzeit die SPD und die CDU. Mal schauen, wie es nach der nächsten Wahl ist. Aber ja, und da muss man sich natürlich der Unterstützung dieser sicher sein, dass man eben seine, dass man eben regieren kann und seine Wünsche, seine äh, Anliegen durchbekommt. Und ähm, dafür braucht man zumindest eine einfache Mehrheit, das sind über 50 Prozent der Stimmen. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass äh, bei verschiedenen Entscheidungen Mehrheiten nicht immer ganz klar sind und man nicht ganz, und vielleicht nicht immer weiß, ob noch alle hinter dieser Person stehen. Und die Vertrauensfrage ist äh, im Artikel 68 des Grundgesetzes geregelt. Wenn eine Bundeskanzlerin das Gefühl hat, dass die Regierungsfraktionen, also die Parteien, die in der Regierung sind, in dem Fall, wie gesagt, die SPD und die äh, CDU, CSU, äh, ihm ihr nicht mehr folgen, besteht die Möglichkeit, diese Vertrauensfrage zu stellen. Die Vertrauensfrage positiv beantwortet wird, als die Mehrheit der Bundestagsmitglieder weiterhin sagt, wir stehen hinter der Kanzlerin, da passiert nichts, dann geht es normal weiter. Dann hat man ja das beantwortet bekommen, was man wissen wollte, dass die Mehrheit noch eben hinter einem steht. Aber es kann natürlich auch passieren, dass die Kanzlerin äh, die Mehrheit nicht bekommt und sie quasi negativ verläuft. Und es zwei Folgen. Entweder äh, die Abgeordneten direkt eine neue, neuen Bundeskanzlerin nach 21 Tagen kann aber auch der Bundespräsident auf Vorschlag des Kanzler in den Bundestag einfach auflösen und es gibt dann Neuwahlen. Das ist natürlich dann der Fall, wenn man eben keine Lösung findet. Bisher stellten insgesamt vier Kanzler die Vertrauensfrage, dreimal wurde in Folge dieser der Bundestag aufgelöst und neu gewählt. Genau. Das letzte Mal ist vielleicht für den einen oder anderen noch im Gedächtnis, war 2005, als Gerhard Schröder äh, in seiner Koalition mit äh, aus SPD und Grünen eben nicht mehr unbedingt die notwendige Mehrheit gesehen hat, daraufhin diese äh, Frage gestellt hat und äh, ja sich negativ beantwortet äh, worden ist, daraufhin gab es Neuwahlen und daraufhin ist unsere aktuelle Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel an die Macht gekommen, weil die Wahl äh, für den darauffolgenden Bundestag eben von der CDU CSU äh, knapp gewonnen worden ist. Genau.
1: Und bevor wir jetzt auf das Szenario eines Rücktritts, eines Kanzlers eingehen, nur eine kurze Ergänzung, warum Gerhard Schütter damals diese Vertrauensfeuer gestellt hat, was ja doch eine ziemliche Hausecke an Zeit her ist. Wer sich ähm, vielleicht erinnern kann, oder Hartz IV einer im ein Begriff ist, Gerhard Schütter hat damals ähm, die Hartz-IV-Reformen, ähm, nehmen wir es mal, durchgeboxt ähm, als Regierung. Das waren damals sehr unpopuläre Reformen. Ähm, Hartz IV besteht ja heute immer noch mit allen positiven und negativen ähm, Folgen. Und diese... Ja, dieses Gesetzespaket war höchst umstritten, auch in der Regierungsfraktion. Und ähm, es gab dann auch ziemlich Unruhen im Land. Ähm, es ist damals eine Landtagswahl verloren gegangen in Nordrhein-Westfalen. Und daraufhin hat Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt, weil er gemerkt hat, dass möglicherweise der Rückhalt in der Regierung, in den Regierungsfraktionen und auch vielleicht im kompletten Land in Deutschland ähm, ja, schwindet. Und am Ende hat es ihm dann tatsächlich das Amt gekostet. Ja, es gibt aber auch die Möglichkeit des Rücktritts. Und jetzt könnt ihr euch mal kurz überlegen, was glaubt ihr, wie viele Bundeskanzlerinnen sind bisher zurückgetreten? Angela Merkel ist unsere achte Regierungschefin bisher seit 1949. Also wir haben eine sehr überschaubare Zahl an KanzlerInnen bisher gehabt. Und bisher hat es nur einen Kanzler gegeben, nämlich Willy Brandt von der SPD, der im Jahr 1974 zurückgetreten ist. Das heißt, wir haben insgesamt in Deutschland doch relativ stabile Verhältnisse. Das kann man jetzt in anderen Ländern wie Spanien oder Italien nicht unbedingt sagen, die jedoch sehr, sehr häufig immer wieder neu wählen müssen und die Regierungen selten die komplette Amtszeit durchhalten. Ja, und was passiert dann, wenn der Kanzler zurücktritt? Es hat damals 1974 der Vizekanzler von der FDP, Walter Scheel, das Amt interimsmäßig oder kommissarisch für neun Tage übernommen, bis der Bundestag mit Helmut Schmidt einen neuen Bundeskanzler gewählt hat und der gebürtige Hamburger Schmidt hat dann ähm, noch bei zwei Bundestagswahlen, ist er angetreten und blieb bis 1982 im Amt. Und es ist ein wunderbarer Übergang, denn auch Helmut Schmidt ist, ähm, nennen wir es mal einen Kontrollmechanismus, wirklich zum Opfer gefallen. Denn das Grundgesetz kennt nicht nur ähm, einen Rücktritt oder eine, die Vertrauensfrage, sondern auch das konstruktive Mustraumsvotum. Das klingt ziemlich mystisch und abgefahren ist es auch. Und ähm, es hat sich damals... 19 In den 80er Jahren ja, etwas im Bonn, im Bundestag damals zugespielt, was man bis heute schon als historischen Moment der deutschen Nachkriegsgeschichte im Parlamentarismus bezeichnen kann. Ähm, damals hat die SPD mit der FDP zusammen eine Regierung gebildet, die sozial-liberale Koalition. Und es gab damals in dieser Koalition ziemliche Streitigkeiten über die zukünftige Wirtschaftspolitik in Deutschland, woraufhin die FDP als Regierungspartei mit der CDU-CSU, der größten Oppositionspartei im Bonner Bundestag, ein konstruktives Misstraumsvotum angestoßen hat. Und dieses konstruktive Misstraumsvotum kann ein Viertel aller Abgeordneten beantragen oder eben eine gleich große Anzahl an Fraktionen. Und durch dieses konstruktive Misstrauensvotum ist am Ende Helmut ähm, Schmidt gestürzt worden, denn ähm, das konstruktive Misstrauensvotum wurde negativ beantwortet. Das heißt, ähm, Helmut Kohl ist dann zum neuen Bundeskanzler in der Folge gewählt worden an diesem Tag und blieb bis 1998 Bundeskanzler. Und dieses konstruktive Misstrauensvotum hat auch deswegen für große Diskussionen in Deutschland damals geführt. Denn 1980 hat die SPD mit der FDP die Wahl gewonnen und ähm, damals sagte Hans-Dietrich Genscher, man macht es ja nicht für drei Monate auf die Frage, ob denn die FDP wieder eine Koalition mit der SPD gebildet hat. Diese Koalition hielt eben dann doch nicht so lange, zwar mehr als drei Monate, aber am Ende hat die FDP mit der CDU-CSU die Koalition aufgekündigt. Und beim konstruktiven Misstrauensvotum kennt das Grundgesetz auch einige Fristen. Es muss zwischen dem Antrag des Misstraumsvotums und der Wahl des neuen Bundeskanzlers äh, müssen 48 Stunden liegen, damit eben die Möglichkeit ähm, für, den, also für den aktuellen Kanzler besteht, vielleicht noch mit Abgeordnete Gespräche zu führen, damit er nicht durch dieses Misstrauensvotum abgelöst wird. Und wenn eben dieses Misstrauensvotum erfolgreich ist, so wie es damals bei Schmidt war, wählt der Bundestag einen neuen Kanzler, scheitert es passiert, ähnlich wie bei der Vertrauensfrage, erstmal nichts. Und in der Republik Geschichte gab es bisher zwei konstruktive Misstraumsvotum, das, über das wir gerade gesprochen haben, 1982 Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt und 1972 hat die Union versucht, Willy Brandt dadurch abzulösen. Damals war Rainer Barzel der Gegenspieler von der CDU. Das Misstrauensvotum war negativ und Willy Brandt konnte im Amt bleiben. Wir verlinken euch in den Shownotes noch das Plenarprotokoll von damals. Und wir können auch auf dem YouTube auch ein Video angucken von den Reden, denn alle Redner bei dem konstruktiven Misstrauensvotum damals gegen Helmut Schmidt haben leidenschaftliche Reden gehalten. Auch Helmut Schmidt hat damals gekämpft wie ein Löwe, obwohl er wusste, dass er das Misstrauensvotum verlieren würde. Und es war durchaus schon eine Sternstunde der deutschen Demokratie bisher. Und es kam auch seit der Zeit ähm, nicht mehr vor in Deutschland.
0: Ja, genau. Ähm, und Vielleicht das Also wir wissen ja alle, aber Angela Merkel hat sich ja auch aktuell gegen das konstruktive Misstrauen, äh, hat sich gegen die Vertrauensfrage entschieden. Und auch äh, schaut es nicht so aus, als würde es ein äh, konstruktives Misstrauensvotum geben. Aber äh, jetzt kennt ihr auf jeden Fall mal die oder wisst, was da passieren kann, was da vielleicht auch der einen oder andere Politiker fordert. Genau, wir hatten aber am Anfang ja auch noch gesagt, dass wir uns auch damit beschäftigen sollen äh, oder wollen nicht sollen <lacht> ähm, wie das bei uns im Verband äh, so abläuft beziehungsweise ob es bei uns in der Form sowas gibt ist, wenn bei uns jemand in einem Amt zurücktritt oder gar ein Amt umbesetzt wird also was wie ein konstruktives Misstrauensvotum äh, ist bei uns ja aktuell glaube ich in der Form so nicht also natürlich kann man äh, da irgendwie, also man könnte das theoretisch schon machen, das ist ein sehr umständlicher Weg, wenn ich mir den Weg gerade richtig vorstelle, äh, müssten dann entsprechend, vermutlich, wenn ich das auf Landesebene äh, abspielen möchte, Szenario, müsste eine außerordentliche Landesversammlung einberufen werden, äh, vielleicht von äh, den Regionen, die eben dieses votum haben möchten, dann muss ein Landesversammlung bewusst abgewählt werden und ein Neuer danach gewählt werden. Also möglich ist es, aber doch sehr unwahrscheinlich und Gott sei Dank finden wir im Normalfall äh, immer einen Weg, wie wir da gemeinsam Lösungen finden und erst eben vielleicht sowas dann auch nicht braucht. Aber gehen tut's. Also ist zwar umständlich, aber es geht. Genau. Aber ähm, das Thema Rücktritte und auch umgesetzte Ämter, da fällt nämlich sofort so eine private Story ein. Äh, da war der Maxel, glaube ich, damals auch dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nämlich schon ein paar Jahre her. Ähm, damals war ich nämlich nicht Regionsvorsitz, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin das mittlerweile jetzt seit viereinhalb Jahren, ähm, das war noch vor meiner Zeit des Regionsvorsitzes, und bei uns war es halt so üblich, dass man einen Kandidaten, der sich da das vorstellen konnte, schon mal auch einführt in die Arbeit auf Landesebene und sagt, okay, ich nehme mich mal auf den Landesrat 3, ist das dann meistens bei der Regionsversammlung mit, und dann kannst du dir mal anschauen, was zur Sache ist. Genau, damals haben dann Carla und Maxel mich mitgenommen, und äh, ja, ich war ein bisschen gerade angekommen, sogar was zum Essen, dann ging die Tagung los und schon hat es geknallt. Also, es war damals ganz kurios, weil ich natürlich das erste Mal da war und auf einmal, äh, Günni war damals Landesvorsitz, äh, haut relativ schnell raus, okay, äh, ich hörte Abend auf. Ich trete heute Abend ähm, aus meinem Amt zurück. da glaube ich, für die meisten noch unerwartet und äh, Genau. Ja, es gab damals dann noch eine weitere Landesvorsitzende, die ist dann auch im Amt geblieben. Aber trotzdem war es natürlich erstmal äh, ein sehr, sehr großer Schlag, nennen wir es mal. Also ich, ich erinnere mich zumindest nicht dran, vielleicht gab es sowas mal in den 90er oder 80er Jahren, das war in einem Jungverband immer sehr, sehr lange her. Ähm, aber es war schon irgendwie was Einmaliges, was ähm, sehr, sehr Befremdliches vielleicht auch für mich im Moment. Weil wie gesagt, auf einmal ich bin das erste Mal auf dem Landesrat und es gibt gleich so einen Knall. Und natürlich war dann äh, das Wochenende, sag ich mal, gelaufen. Also man hat die eigentlichen Themen, die man besprechen musste, wollte. Äh, Soweit es ging, nach hinten verlagert und sich natürlich äh, erstmal damit beschäftigt, okay, scheiße, es ähm, war ja nicht nur unser Landesvorsitz damals einer von beiden, der zurückgetreten ist, sondern auch noch Teil der Landesleitung. Und dann war natürlich die Frage, okay, fuck, welche Aufgaben gibt es denn gerade, die irgendwie erledigt werden müssen? Wie, wie ha halten wir den Laden jetzt am Laufen? Wie können wir da äh, weitermachen? Welche Aufgaben muss vielleicht auch ein Landesvorsitz selbst erledigen? Ich meine, eine Person ist für so ein großes Amt doch sehr wenig. Und äh, da muss man sich noch überlegen, welche Aufgaben kann ich natürlich irgendwie auslagern? Und die ganz große Frage nach so einem Knall, wie finde ich denn jetzt einen Nachfolger? Weil dazu muss man vielleicht noch sagen, damals hat jeder damit gerechnet, dass die Person nochmal in die zweite Amtszeit geht. Also, ähm, das war auf einmal ein ganz, ganz neues Problem. Zumindest kam es so rüber und ein ganz komisches Problem. Und wie gesagt, das Ganze war ein großer Schlag. Das ganze Wochenende ging es dann darum, und äh, einfach, ja, den Laden am Laufen zu halten um das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, wir, wir mussten uns immer noch damit beschäftigen, wie finde ich jetzt eine Nachfolger oder eine Nachfolgerin? Ähm, genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, nach vielen Hin und Her war es dann leider aber so, ähm, wir haben keine NachfolgerInnen gefunden. Und dann ist es natürlich auch darum, wie machen wir jetzt weiter. War, damals war ich dann schon gewählter Regionsvorsitzender, ein halbes Jahr später auf der Landesversammlung. Und dann ähm, ja, ging es da auch darum, okay, die Aufgaben habe ich, die muss man ähm, abdecken, wer macht das, wer macht das. Wer lädt zum nächsten Landesrat ein? Wer übernimmt die Aufgaben? Wie kann ich was abdecken? Was muss ich denn überhaupt abdecken? Genau. Und ja, ähm das ging dann alles damals. Es war eine ungewohnte Situation. Ich bin dann auch irgendwie damals mit in diese, äh, hat da geheißen, Beauftragtenrunde waren im Endeffekt eine provisorische Landesleitung, die irgendwie halt geschaut hat, dass der Laden weiterläuft, dass man das Geschäft soweit äh, erledigt. Das haben wir auch in meinen Augen sehr gut geschafft. Also ähm, wir hatten dann irgendwann mal reflektiert, dass es gerade fast schon zu normal läuft und man gar nicht mehr das Problem sieht, warum man einen Landesversitz braucht. Genau. Und ähm, ja. Dann äh, gab es aber natürlich, äh, wie gesagt, da verschiedene Lösungen. Und Gott sei Dank dann auch irgendwann einen Landesvorsitz. Da gab es dann einen ganz langen Prozess, wo man einen Findungsausschuss eingesetzt hatte. Also ähm, jemanden, der sich bewusst damit beschäftigt hat, zu suchen, der hat Gespräche mit diversen Menschen geführt. Ähm, der hat Veranstaltungen gemacht. Damals gab es zum Beispiel eine Visu Vision oder einen ähnlichen Fall hatten wir auf Bundesebene. Äh, auch da lange Zeit so ausgeschaut hat, hatte als würde es keinen direkten Nachfolger geben. Da gab es auch ein Treffen vom Bundesebene, das macht Mittreffen, wo man einfach Meinungen sich angehört hat und versucht hat, Lösungen zu finden. Genau. Und ja. Und Im Endeffekt ist es so, wenn man sich genau betrachtet, eine Vakanz, die man kommen sieht oder auch nur, wenn man sie nicht kommen sieht, im Endeffekt ist es immer gleich. Ähm, die Gremien, die dauerhaft tagen in Gremien, auf Landesebene Landesrat, auf Regionsebene Regionsrat, auf Bundesebene der Bundesrat oder vielleicht auch auf Stammesebene, äh, der Stamm, äh, der Leiterkreis, die, die Leiterrunde, die man das auch immer genau nennt, die müssen sich dann damit beschäftigen, die müssen die Aufgaben auf sich aufteilen Die sollten auch möglichst bald, das ist auch bei uns in der Landesordnung für die Landesebene so geregelt, äh, eine Versammlung einberufen, der jeweiligen Ebene, um möglichst schnell jemanden nach zu wählen. Also, ich meine, es ist auch in ihrem eigenen Interesse. Weil, wie gesagt, muss, die Aufgaben muss man irgendwie vergeben. Und man möchte ja trotzdem, weil so, also diese Vakanzüberbrückungen wirken ja auf mich immer so. Man lässt, lässt den Laden am Laufen, aber es passiert nicht mehr viel in irgendeine Richtung. Und das möchte man ja eigentlich Man möchte ja keinen Stillstand, man möchte ja, dass es weitergeht. Man Möchte ja auch, dass vielleicht neue Projekte
1: starten. Und das ist dann aber ganz, ganz, ganz schwierig. Und das ist auf Bundesebene immer ganz anderer äh, Druck tatsächlich. Ähm, der, der VCP ist ja ein IV, ein eingetragener Verein. Das ist ähm, beim Land Bayern ein bisschen anders. Es sind koppelt. Wo man die, den IV, der sozusagen die Finanzen und die Häuser verwaltet und ähm, der Rest verbannt, der die inhaltliche Arbeit macht, wenn man das mal so ganz einfach runterbrechen kann. Und im Vereinsrecht gibt es da relativ harte äh, Regeln. Nach einem halben Jahr muss ein Vorstand besetzt werden, weil sonst unter Umständen entweder das Amtsgericht, also beim Vereinsregister, dem immer an, eingetragen ist, einen Vorstand bestellt, was natürlich nicht wünschenswert ist oder im schlimmsten Fall kann dann sogar nach einer gewissen Frist die Auflösung des Vereins eintreten. Also da ist der, der Gesetzgeber relativ gnadenlos, weil er halt keine Geistervereine haben möchte, die da irgendwie einen Haufen Geld dann noch rumliegen haben und äh, es passiert nichts mehr. Das heißt, da hat man nochmal einen ganz anderen Druck und ähm, mit außerordentlichen Bundesversammlungen ist die Bundesebene oder unsere Bundesebene ja mittlerweile auch recht geübt, ähm, weil man das ähm, auch durch die Fusion von IV und ähm, Verband auf Bundesebene bereits vor einigen Jahren hatten oder jetzt auch zuletzt ähm, als der letzte Bundesvorstand gewählt worden ist. Was aber auf Landesebene und auf Regionsebene tatsächlich öfters vorkommt, ähm, naja, öfters verhältnismäßig, oft sogar, ähm, wenn man es so sagt, ist die Vakanz. Also Rücktritte sind eher die Seltenheit, ähm, da die Amtszeiten ja bei uns immer auf zwei Jahre laufen und nicht auf vier oder fünf Jahre oder sogar sechs Jahre, wie es bei der Politik auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene ist, ähm, sondern eher der Punkt, dass man keinen Nachfolger findet. Und da hat eben die Landesordnung ähm, ja, so einen Überbrückungsmechanismus eingebaut, den der Patrick Lord erklärt hat, dass diese Kernaufgaben, die anfallen, ähm, dann die entsprechenden Regionsräte, Regeln, also wenn man das zum Beispiel jetzt mal durchspielt ähm, auf Landes- oder Regionsebene, es gibt keinen Regionsvorsitz mehr in irgendeiner Region, ähm, dann gibt es eine Person, die dann auf den Landesrat ähm, fährt, bis es dann an möglicherweise gewählten Nachfolger gibt, ähm, eine Person die vielleicht die Finanzen verwaltet und eine Person, die mit anderen Personen die Lager durchführt. Ähm, aus der Not geboren, ähm, es gab in einigen Regionen in den letzten 20 Jahren schon Amtsverkanzen, auch aus unserer Heimatregion, in Isar war das schon so. Ähm, das ist immer wieder das Szenario, auf das man sich als Amtsträger zwangsläufig leider vorbereiten muss und dann ähm, mit der Hoffnung verbunden ist, dass man einen Nachfolger findet.
0: Ja, und also, das ist schon mein persönliches Ding. Ich finde, es kommt zur Zeit erstaunlich oft vor, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Also, ich sag mal, im großen Game bin ich jetzt seit, wie gesagt, seit äh, November 2016, wo ich das Regionsholz gewählt worden bin, seitdem bin ich konstant in entweder äh, der Landesleitung noch mit drin oder äh, irgendwie noch Teil einer Landesführung, einer Landes, äh, einer Beauftragtenrunde, einer was auch immer. Und ähm, ja. Ich könnte schauen, dass man sich da sehr viel damit beschäftigt. Und wie gesagt, ich war damals im Bundesrat, gehockt, wie man sich auch mit dem Thema Vakanz auf Bundesebene beschäftigt hatte. Da hat man einen extra Bundesrat angerufen, man hat eine extra Bundesversammlung, die sich nur mit dem Thema beschäftigt hat. Und es hört sich das an, oh, langweiliges Wochenende, überhaupt gar nicht. Das war ein sehr, sehr äh, wo langes Wochenende. Es gab am Schluss auch zwei Teams, sie gefunden hatte und dann war das durchaus äh, ein spannendes Wochenende. also Und Gott sei Dank hat man damals ähm, jemanden gefunden, aber man hat sich auch schon darauf vorbereitet, eben zu sagen, okay, scheiß, wie mache ich dann weiter? Und es ähm, hört sich immer so krass an, dass man dann gleich jemanden vorgesetzt bekommt und dann abgewickelt wird. Ähm, das passiert ja nicht, normalerweise nicht innerhalb eines halben Jahres, aber ähm, ja, dieses, das möchte man ja halt doch vermeiden, weil er möchte irgendwie die Leute aus seinem, seinem Verband, aus, äh, aus, aus seinem Kreis äh, in dem Game mit haben und nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen Anwalt, einen Beamten, wen auch immer, die mir dann vorgesetzt bekommen. Aber wie gesagt, das ist relativ
1: häufig das Thema. Und was wir da natürlich auch beobachtet, ist meine Beobachtung der letzten Jahre. Ähm, vor, vor 10, 15 Jahren, oder als der letzte Bundesvorstand, da wo Juli und Tommy mit dabei waren, die waren ja sechs Jahre, glaube ich, Bundes, Land, Bundesvorstand im Land, auf Landesebene gab es auch schon am um Landesvorsitzenden die ähm, vier bis sechs Jahre, also zwei Schrägstrich Traumszeiten im Amt waren. Was man aber aktuell findet, zumindest ist mein Punkt, den ich ein bisschen kritisiert tatsächlich ist, da immer gern vergisst es. Ähm, man sagt dann, okay, man findet keinen ähm, und sagt, ja, okay, das liegt daran, dass das Amt zu groß ist und zu viele Aufgaben. Was man aber da tatsächlich ein bisschen fehlt, ist die Diskussion oder die Fragestellung, wie kommen man denn dieses, diesen Schlamassel an ähm, dauerhaft lösen, also ähm, für, äh, Aufgaben anders verteilen, eben ein bisschen anders ausgestalten, ähm, welche Aufgaben kann man wo ansiedeln. Ich glaube, dass man sich diese Frage sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene durchaus einmal stellen muss und einmal diskutieren muss und es ein bisschen offener zu gestalten, weil es ja oftmals dann doch wieder auf die gleiche ähm, Aufgabenaufteilung hinausläuft für die letzten 10, 15 Jahre, dass der Landesvorsitz dieses jenes macht und Landesleitung dieses jenes macht. Ich glaube, das ist da eine wichtige Frage und Diskussion ist, die man sich vielleicht einmal stellen muss, um das Problem vielleicht mittelfristig zu lösen.
0: Aber also muss ich kurz einhaken. Wie gesagt, der Bund hat sich das auf diesem mach mittwochenende gestellt, hat da viele Ideen gesammelt. So ein kleiner Spoiler, ich bin ja auch noch immer Teil des Bundesrates und der Bund stellt sich die Frage jetzt gerade wieder. Es soll ein Befindungsausschuss für den Bundesvorsitz eingesetzt werden, der sich unter anderem aber auch mit externen Experten damit beschäftigt. Was muss man vielleicht anders machen oder kann man anders machen, um das Amt attraktiver zu machen oder auch besser ehrenamtlich durchzuführen? Das dürfen wir halt immer nicht vergessen. Äh, umso weiter das nach oben geht, sage ich mal, umso vielseitiger und größer werden diese Ämter. Auf Landes- und auf Bundesebene hast du mit Personal zu tun. Es ist generell natürlich arbeitsaufwendiger, wenn du da äh, hauptberuflichen Kraft hast. Ähm, du hast, ja, es ist einfach ein sehr großes Amt, aber auch die Landesebene, das ist ja genau, das, was ich gerade vorher gemeint habe. Wir hatten damals in meinem ersten Schnupperlandesrat das auch sehr, sehr ausführlich behandelt. Was ist denn, was sind denn überhaupt die Aufgaben, die eine Landesordnung für den Landesvorsitz vorsieht? Was sind denn Aufgaben, die man gut ausgliedern kann? Genau. Und ähm, ich finde, das ist was, das ist ein Prozess gerade. Das ist wieder meine persönliche Meinung. Ähm, müssen diese Ergebnisse dieses Prozesses, die sollte man jetzt nicht irgendwie verlieren, sollte man jetzt nicht in die Vergangenheit schieben. Äh, genau. Und entsprechend, ja, entsprechend äh, finde ich das eine äh, gute Sache wenn man sich das wieder damit beschäftigt. Ich habe auch schon bei uns jetzt gehört, weil ja auch unser Landesvorsitz bereits leider gesagt hatte, dass sie nur noch eine äh, Amtszeit machen und die endet nächstes Jahr im März. Dass ich habe auch schon gehört, dass sich bei uns diese Prozessfrage wieder gestellt wird. Und ja, ich glaube, es ist immer ganz schwierig, weil da möchte man irgendwas festlegen, am besten irgendwie dauerhaft verbessern. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass es immer eine sehr individuelle Sache ist. Also mein Gefühl ist da immer, ich ich kann das nicht perfekt darstellen. Und ähm, ich bin ja selbst auch leider, oder leider, ich meine, ich werde auch nach sechs Jahren als Regionsvorsitz im äh, November 22 aufhören und bin natürlich auch selber in der Position, zu sagen, okay, wir brauchen jemand, der nachfolgt. Und da stelle ich mir selbst auch ganz oft die Frage, wie schaffe ich das? Weil die Leute sehen immer nur das, was die aktuellen Amtsinhaber machen. Das ist aber oftmals so viel mehr, als es eigentlich zu machen ist. Also, ähm, da gibt es die Landesordnung uns oder auf Bundesebene die Bundesordnung, die regelt ganz genau, was ein Amt zu tun hat. Äh, und jetzt kommen wir an den Punkt, das sagt sich immer so leicht, und ich bin da selber auch sehr, sehr gut drin. Ich sag das ja, aber da steht auch dessen, das müsst ihr machen, und mehr müsst ihr gar nicht machen. Was aber dann dazu gehört, ist auch von der anderen Seite, das Verständnis der Mitglieder, der MitgliederInnen, ähm, zu sagen, okay, wir müssen... Äh, das aber auch akzeptieren, wenn sich ein Landesvorsitz, eine Landesleitung, was auch immer, neue Bundesvorsitzende, Regionsvorsitzende oder auch Stammesführer finden, die aber vielleicht einfach nicht so viel machen. Und es ist okay und es muss okay sein, dass ähm, nicht. du kannst dich den einen mit dem anderen vergleichen. Du kannst jemand, der zum Beispiel in meine Fußstapfen tritt, muss nicht das machen, was ich gemacht habe. Und das ist aber, finde ich, super wichtig, dass es den Leuten klar ist und dass man den Leuten die Botschaft mitgibt. weil und ich meine, wir müssen ja schon, viele oder wir alle, die im VCP in irgendwelchen Führungsämtern hängen und auch natürlich viele, viele Leute also mehr, die im VCP mitarbeiten. Uns hängt dieser Verband wahnsinnig am Herzen. Und der und Vakanz schadet uns immer. Also das ist mein Gefühl. Vielleicht sagt das jemand, das ist auch ganz anders. Aber ich finde, sie schadet uns immer. Und deshalb gilt die einfach total zu vermeiden. Und deshalb äh, will ich einfach nur jeden aufrufen, traut euch. Ihr müsst nicht das machen, was die Vorgänger gemacht haben. Die Leute messen euch zwar oft dran, aber das ist, glaube ich, in meinen Augen muss man da eher dran arbeiten, dass die Leute ihre Meinungen ändern dazu. Und ähm, dass ihr euer Ding draus macht und traut euch da rein. Die Ämter wirken immer sehr groß, aber sind sie oft gar nicht. Und sprecht die aktuellen Amtsinhaber an, sprecht sonst was an, aber tut mir einfach den Fall und traut euch. Weil es gibt so viele gute Leute bei uns, die das super machen könnten, die sich aber nicht zutrauen, weil sie sagen, das ist zu viel. Oder ich habe jetzt in meinem Kontext schon gehört, dass Leute sagen, sie möchten nicht in meine Fußstapfen treten. Und das finde ich einfach super schade, weil niemand würde euch mit, mich, mit mir vergleichen. Und das müsst ihr, muss man auch nicht. Und äh, genau, traut euch, weil kranzen tun Schaden im Verband immer.
1: Das ist ja auch bei der Politik ja tatsächlich, wenn man das mal wieder ins Große, ins Große und Ganze übersetzt, ja, immer wieder der Wunsch nach Erneuerung. Also es will ja auch keiner, äh, 20 oder 15 Jahre immer das Gleiche haben ähm, und vergleicht sie da mit dem Vorgänger, sondern es versucht ja jeder irgendwo seine so eigene Note reinzubringen. Und das Schöne ist ja, dass das bei uns im Verband ja auch möglich ist, ähm, eigene Themen einzubringen zu dem, was die Landesordnung vorschreibt. Und das ist ja tatsächlich das Schöne an der Ausgestaltung ähm, von so einem Amt. Ähm, wenn ihr da vielleicht auch, wenn ihr aus anderen fazit zuhört, vielleicht sowas mitbekommen habt bei euch im Land so eine Diskussion oder vielleicht ihr sagt, hey, wir haben vor drei, vier Jahren so eine Diskussion geführt und haben da ja, spannende Dinge erarbeitet oder interessante Prozesse gestartet, dürft ihr uns das gerne, gerne äh, mitteilen. Ja, am besten per E-Mail an elefantenrunde.vcp-bayern.de Genauso, wenn ihr Fragen, Lob, Kritik, Wünsche habt. Und wir wollen uns an der Stelle auch ähm, bei den Leuten bedanken, die uns bisher schon Mails geschrieben haben, ähm, haben wir sogar einige bekommen oder uns äh, persönlich angesprochen haben. Vielen Dank für eure Rückmeldungen, vielen Dank auch für das ganze Lob und auch für die Kritik und Anmerkungen, die ihr uns mitgegeben habt. Das freut uns natürlich wahnsinnig sehr, wenn ihr nicht bloß zuhört, sondern auch euch meldet bei uns. Und wir treten jetzt im Sinne der Ordnung zurück von unseren Ämtern als Moderatoren für diese Folge und sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, Servus.
0: Bye. Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.